0: 来到大力和丸子的 Talking and Laughing， 我是你的丸子，我是你们的大力，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。啊、呃，那最近呢，其实微博热搜上，我不知道就是大力你有没有看到啊？就是有一个呃29岁的一个女孩，然后被诊断为爆发性糖尿病，然后入住了 ICU。然后新闻报道里面接着写了，这个女生呃在入院之前的几天喝了十几支的含糖饮料，并且这个女生其实她平时特别喜欢喝奶茶，嗯、然后就引起了大家对于奶茶和这种含糖饮料的就是一种广泛的讨论。所以说其实就。就是今天呢，我们就想来聊一聊，就是糖和戒糖这件事儿。嗯嗯，我我有看到那个，然后我当时看到以后还还点进去看了一下，因为其实他那个病的那个名字还挺吓人的，嗯、叫什么爆发性,爆发性糖尿病。然后我想说，糖尿病居然还能爆发，你知道吗？对就是因为在我在我就是认知里面，糖尿病一直是一个因为你长期的生活习惯导致一个慢性最后出现的这么一个、嗯、一个情况。然后，所以你给我说了今天的这个选题之后，我觉得其实还挺有必要聊一下的。嗯、呃，这这其实我不得不提前先说明一下啊，就是其实这条新闻出来以后，呃，可能也是因为呃媒体希望引起引起大家的关注吧，然后就会呃就是其实，在后面他的一些很多的引导，其实是把大家的关注点是引导向这个女生，呃，她喝了多少的含糖饮料，以及她多喜欢喝奶茶这件事上。嗯、但是不得不说，就像你刚才说的，爆发性糖尿病，她呢。那其实是跟我们普通的一型糖尿病和二型糖尿病是有差别的。我们都知道，一型糖尿病的话，其实是呃是先天的，就是我们的本身的胰岛细胞的一个就是本身的损害，它没有办法去产生胰岛素。二型糖尿病呢，是跟是因为我们后期的一些生活的习惯，然后导致我们呃就是这个胰岛 B 细胞从一开始出现胰岛素抵抗，然后一直到后来我们本身对胰岛素不是就就是失去敏感了，一直到后来胰岛素不会自动去产生，这是二型糖尿病。病，然后爆发型糖尿病是什么呢？它其实目前来说是一个病因不明的这样的一个疾病，大家不知道为什么这个疾病会出现。但是有一些研究会发现，它可能是跟我们的一些遗传性的因素，然后包括像一些炎症，嗯，然后是跟这些东西是有关系。包括像有一些病毒的感染啊，然后像一些比如说怀孕的孕妇可能会突然出现这样的疾病。它其实是不太可能跟你这个突然摄入很多量的这种糖有关系，跟这个可能关系不大。嗯嗯，所以就是能不能这么理解？就是呃，一、e、型糖尿病就像你刚刚说的，以遗传性的为主嘛，嗯、就是说白了，就是你你出生开始可能你就注定是一、e、型糖尿病对对。第二种就是因为生活习惯导致于你患上了糖尿病，就从一个健康的变成了一个糖尿病患者、嗯。那这爆发性的糖尿病，其实我刚,刚听下来的感受就是，你之前也没有。就是，就是可能你也没有这个遗传或者一型糖尿病的这种家族病史、啊，然后你也没有说是，呃，有这种出现先出现什么胰岛素抵抗，然后再慢慢就形成了这二型糖尿病，你可能就忽然一下就是导致你的这个胰岛功能是忽然出现了一些。就是对，这胰胰岛 B 细胞突然一下，它就自己出现问题了，它、哦、没有办法去产生胰岛素。明白？那我觉得其实因为、嗯、因为你是大夫嘛，然后我觉得你有必要用一个比较简单的这种，就是就是说明，给大家说明一下这个整体，就是像这个胰岛工作的这个原理。因为实际上我是之前因为就是备孕的时候查到有一点胰岛素抵抗嘛，所以我、嗯、我才去关注这件事情。嗯，然后我觉得这个事情，呃，之所以我们今天要聊啊，第一个就是。呃，我们当时看到这个热搜的时候，因为他他这个这个这个这个这个热搜里面的这个对象是个女孩嗯。第二个呢，就是就是奶茶这些东西，其实目前来说。男生女生可能都爱喝吧对，但是实际上我身边很多女孩真的是喜欢喝奶茶的，嗯，然后就是每天基本上下午上班什么都会给自己所所所谓的点一杯这下午茶什么的。对，就其实我就是刚才想跟大家澄清这个问题的话，这个点其实就是为让大家了解，就是这个这个这个女生之所以得了爆发性的糖尿病，入住了 ICU， 可能跟她之前呃就是突然喝了突然喝了十几支含糖饮料关系不大，嗯，但是她之前那么喜欢喝含糖饮料以及及喝奶茶这就就是非常喜欢喝奶茶这件事本身，它的确是一个亚健康的状态的、嗯。对，这还是跟你日常的一个生活方式有关系的。所以我觉得你先给大家解释一下，嗯、就是通俗快速的解释一下胰岛工作的原理呗。就是其实我们平时摄入到摄摄入一些碳水，然后会会会在我们节，其实不只是碳水了，像包括一些脂肪和蛋白质，它其实都会通过我们人体的一些消化系统变成葡萄糖，就变成单糖。然后尤其是碳水，它会变成单糖，因为单糖的话是对我们人体是直接供能的一个燃料。然后像这些糖呢，它首先会一部分会供养我们的大脑。然后，所以我们其实，在做很多体力劳脑,脑力劳动的时候，会觉得就是很耗费体力。这是因为我们大脑其实是我们人体器官里面消耗葡萄糖最大的一个对对对对一个部分对。对。然后呢，接下来这个这个这个葡萄糖呢，就会通过我们的它它就会通过我们的呃它它会它会刺激我们到我们的胰腺、嗯。然后我们的胰腺呢就意识到哦有葡萄糖来了，这个时候呢胰岛就会工作去释放出来这个胰岛素、嗯。然后胰岛素呢，其实它的这个工作原理就是把我们外来的这些糖源去分配。刺激它进入到细胞里面，然后去给我们人体供能嗯。嗯，然后呢，首先呢，它就会就是就是就是一部分呢会就会变进入到我们的肌肉细胞里头去、嗯嗯，然后就帮助我们，比如说我们平时在运动啊，然后肌肉的收缩，嗯、这个是直接给我们供能的。嗯，然后呢，有一部分它会变，它会通过进入到肝脏。然后会通过肝脏呢去储备，变成一个糖原。也就是说，这些用不掉的这些糖，我们就先暂时储存起来，入库了。对，对入库了变成糖原。嗯嗯嗯、那还有一份就是我们短期，如果糖原它也是有一个储备能力的。嗯、这个仓库堆满了之后，嗯、剩下的这些糖就会进入到脂肪细胞。然后就会在我们的脂肪细胞里面以脂肪的形式，然后来把它储存起来。哦、嗯，明白了。所以这个所谓的糖尿病，嗯，它的问题是出现在这个胰岛素的哪一个环节呢？就是是分泌的环节还是什么的环节？就是如果糖尿病，就是我们如果要是呃不停的，就经常去大量的去摄入到这种过量的摄入我们的碳水化合物、嗯，那这样子的话，人体它的这个胰岛就会不停的工作，它就会不停的释放出来这个胰岛素，啊、嗯，然后呢，它释放胰岛素，其实我们人体对于胰岛素的反应，它是会它是会有整个的一个信号通路的、嗯，然后是包括它的这些受体啊，就是。就是你可以理解为对于传导这个信号 的， 呃， 就是一个信使。嗯， 那像这些受 体， 它其实都 是， 就是它它会它 会， 其实它是会失敏的。嗯， 如果你总是这么着刺激 它， 像然后它就对这个信号它就不敏感了。嗯， 它就会需要这个信号越来越大越来越 大， 它才能够去刺激。那么这种长期的情况下就会变成胰岛素抵 抗， 也就是说其实是你之前的那种状态。嗯。那么如果胰岛素抵 抗， 你还是没有去重视它。你还是会总是摄入到这种快糖，然后继续去让这个胰岛继续去，就是呃，让它呃那个越来越越来越不敏感、嗯。然后呢，在这种长期的下去之后的话，就会变成糖尿病，就是我们、嗯、我们整个人体对胰岛素完全没有反应嗯。嗯，明白。所以也就是说，为什么日常如果你一直喜欢吃这种含糖的东西，或者说是日日常你的你是一个碳水碳水星人。导致于就是说，你的胰岛会不停地接受刺激之后，当你想让它再敏，就是继续保持这种高敏感度的时候，你需要用更大量的糖或者碳水才能刺激它释放胰岛素，所以你体内的这个东西是。哦， 我明白了。嗯， 原来是这样子。就就总总总的来说的 话， 胰岛素的分泌它就是为了让血糖减少。嗯， 然后 呢， 它是促进血里面的葡萄糖去变成其他的东 西， 比如说变成肌 肉， 然后或者是或者说是变成脂 肪， 然后去储存起来。所以 说， 其实就是胰岛素它就是一个开关。呃， 如果他如果如果他要开 着， 就是我们就会我们就会肌肉增 长， 然后脂肪增 长， 嗯， 就是这样 的， 嗯。那所以其实这个还是我们日常当中其实用的非常多 的， 就每个人都会有这方面的一个一个一个情况。但是你喜欢喝那个奶茶 吗？ 我是不喜欢喝奶茶 的， 我我其实我其实本身我就不是很喜欢这种液体上面的这些卡路 里， 因为我觉得卡路里得省着点 用， 嗯， 液体的卡路里实在是太让人没有饱腹感了。我是我其实也不太喜欢喝奶茶，但是我不喜欢喝奶茶、嗯，就的的的点不是在于说是我我不喜欢喝这种什么液体的卡路里里面的，我是觉得奶茶在我这儿都基本上一个味儿，就是现在就是比较有名的几个牌子嘛，我喝不出来差别。嗯，然后包括就是。可能我自己的嗨点是在于喝带气儿的东西，嗯，所以就是就你刚才说的嘛，就是因为现在也有很多带糖的东西，就是就可能甜味剂或者什么的，就我现在其实喝的比较多的，你就像那个呃什么森林啊什么，就是这些的气泡水我会喝的比较多，嗯，但是我觉得应该有很多的朋友，就是听众的朋友，包括我自己身边的朋友，可能跟我一样，我们都不喜欢喝水。嗯，就是水对于我们来说，就是知道它是个好东西，但是喝不下去。我之前有一个朋友，就是、嗯，呃，他特别厉害，就是他在上大学的时候，他有一年就得了那个就是膀胱炎。为什么、嗯？他就说，他说他那一个学期没喝过一滴水，他喝的全是饮料，就是可乐呀，或者是什么，就是。绿茶 呀， 就是买的那种饮 料， 然后完了以 后， 后来他就得膀胱炎了。哎， 但其实我不能不说 哈， 就是他得膀胱炎这件事 情， 可能跟他喝饮料没有直接的关 系， 而是跟他喝水喝太少了有关。因 为， 因为其实你知 道， 就是很多的护 士， 然后他们有职业 病， 嗯， 呃， 就是会有这个。会有这个呃，就是呃那个膀胱炎啊，嗯、或者是尿道炎、嗯，其实就是因为他们忙起来、工作起来的话，他们会基本上没有时间去喝水、哦，然后或者是比如说他们想要有尿意的时候，他们会呃没有那么及时，然后去上厕所、嗯。所以说是因为这个原因，他们会经常憋尿，这个、对，导致、嗯、导致就经常会有些尿路感染或者是膀胱炎。哦，这跟这跟喝就是饮料是没有太大关系，因为我记不太清楚他到底是膀胱炎还是肾炎，反正之类的。嗯、但是他就说他自己就说他那会儿去看大夫，大夫就说你这是不喝水导致的。对，然后完了以后我就觉得说，所以。喝饮料是不能代替喝水，但是那确实是液体<笑>、嗯。对，嗯，就是其实，呃，其实怎么说呢？就是你只要你只要摄入体内的话，你只要摄入体内的话，如果说呃，你你的饮料，比如像呃纯的这种气泡水，嗯，纯的气泡水什么都没有添加。然后就比如像巴黎水这种的话，它、嗯、其实就是就是可以把它当水来喝。因为我之前在在在德国就是交流的时候，然后那那边因为因为当时穷，所以说他们那边的话，其实气泡水是比矿泉水更便的。你要当时你穷啊，对，因为我穷。然后所以说就是其实那个时候我们就都是喝气泡水，然后就不喝不喝普通的矿泉水。其实这个是没有问题的。对，所以其实现在就是你包括我跟老黄有时候出去就是买一些就是就。就买一些饮料的时候，也是。现在我觉得大部分人就是有这种养生意识或者健康意识的人，都学会了一个技能，就是看配料表。哦，这一点真的是非常重要，因、嗯、为。对嗯就是现在好像这种就是零糖的这种饮料，然后这个市场是非常火爆的，非常火爆，就是出现了好多好多款的这种所谓的零糖饮料。那这种零糖真的要打一个引号，嗯、就是呃，大家一定要看清楚。现在很多的商家他们会打着这种零糖的旗号，但其实你有时候会包括像在酸奶里面都会看，它写的是零糖，但是它其实是零蔗糖。嗯嗯，所以说它其实里面可能会放有麦芽糖啊。或者是乳糖啊这种东 西， 所以其 实， 其实就一定要看它背后的配料 表， 它在配料表里面的就是那个背 标， 到底你你要看它就是呃是添加了什么样的东 西， 因为背标的话是国家要 求， 它没有办法去造假 的， 但是宣传它就可以避重就轻。对，然后而且我记得之前就是听那个姥姥姥爷他们的那个就是音频的时候，他们不是之前做过那个什么热量的那个就是测试啊，还是什么的、啊，然后我就我就记得他们当时说了一点，我我我不太确定，我记得是不清楚，就是说其实写在配料表上的这个所谓的含量什么的，其实你就是对于我们消费者来说最直观的是写在最前面的是就是含量最多的嘛，但是实际上。也没有，就是可能国家在抽检的时候会抽检到，比如说它真真实的含量是多少，但实际上你也没法保证每一件商品的含量都如同它宣传或者如同它写的那么精准。嗯，所以就说，呃，简单来说吧，就是目前我跟老黄有时候出去我们买东西看配料表，我们还是喜欢配料表上比较比较单一的，就是不要有那么多添加的东西。对，就是越简单越好，因为我们没法把握住那个细微的量，所以就是越简单越好。嗯，对，就是其实我就觉得，呃，现在现在就有的一些真的就是零糖的饮料，哎，其实有一个很简单的方法，就大家看,看它的卡路里，嗯就是有的时候呢，就是如果它的卡路里整个是零的话，那就 O、OK, K， 它肯定也不会，至少它不会添加其他的，呃，比如说那个麦芽糖这种东西，嗯，啊、然后它呢，就是像这种呃零卡的一些零真的以零卡的饮料，它现在其实用的话都是甜味剂，嗯嗯，然后其实甜味剂的话，呃，也是有很多人会觉得这个东西是不是很危险啊？这个东西到底有没有是会不会升提高你的血糖呢？嗯、然后其实甜味剂的话，它是有很多种的，呃，像比如说有天然天然的代糖，天然代糖包括有罗汉果糖、呃甜叶菊、呃还有赤藓糖醇、木糖醇这些的，是我们比较熟悉的常见的一些天然代糖。还有一些人工代糖，就比如说我们可乐里面会有阿斯巴甜啊，对，阿斯巴甜、嗯、这个，然后还有安赛蜜，有一些也也是有一些就是呃那个就是小吃啊里面的会加这种东西安赛蜜，然后还有一些甜蜜素啊、糖精啊什么这些东西。然后其实代糖的话，整体来说，呃，它都会比我们真正的那个白砂糖什么这些东西，大部分来说它的甜味都会都都是那个会比较高的，嗯。然后呢？至于它安不安全，其实目前来说的一些文献的研究哈、啊，就是倾向于大家还是去选就是天然的代糖，天然代糖的这个证据会更多一些。嗯、就是天然代糖的话，它会它会更安全。就是、呃、罗汉果干啊、甜叶菊啊这些的嗯。嗯，然后这些的话，呃，但是也不能也也但其实就是像那个我们经常见到零度可乐，像这些，因为它里面加的是阿斯巴甜嘛。呃，我们的证据，然后也是显示，一天的话，就是只要你摄入的不是特别多，比如说你一天能喝七八瓶的这种呃无糖的可乐、嗯，大部分来说都还是安全的。所以就是说，如果哎，那我有一个问题啊，就是刚才说说我们喝我们吃糖或者吃碳水，嗯。嗯然后你到身体里面去以后，你的胰岛会做出一些反应嘛？你的胰岛会接收到信号，然后开始去工作。嗯，那像那些代糖进入到体内以后，它就它不升高血糖啊、哦，所以就也就是代糖进入身体以后，其实不会触发胰岛的一些反反反馈，是吧？对对对。哦，这个是而且它而且它是没有卡路里的，因为它其实是一个化学的结构，它其实是骗子，就是骗你的大脑。啊、哦，就骗大脑说它是甜的、嗯，对，骗你的大脑，让你觉得这个东西的话它是甜的、嗯，但是它其实的话只是一种化学分子式，它是没有、嗯、它是没有卡路里的，尤其是像罗汉果干、甜叶菊，嗯、然后赤藜糖醇这些是完全是零卡路里的，像我们经常经常经常吃的那个果糖、木糖醇、嗯，它的卡路里是非常低的，只有几卡这种。哦，那哦，反正因为我之前看过，可能有些公众号的文章，就说对于这种带糖进入身体里面，会不会对就是胰岛造成这个负担，或者是什么？嗯嗯、就是当时我看的那篇公众号文章还写的是，是不是这个事情可能还有待更进一步的去研究它？因为可能、嗯，因为就像你刚刚说的，它是一种化学的成分，化学的成分就是如果我们跳脱出来不是糖的这部分，它可能进入身体里面仍然会有一些。这种不 OK 或者是什么的，就我当时看了那篇公众号，所以我就我我自己其实还想我说呀，那么多代糖，因为现在代糖东西太多了，所以为什么建议大家选天然代糖、嗯？天然代糖的话，它是从天然的这个物质里面提取出来的，比如说甜叶甜甜叶菊，它就是从甜叶菊这种植物里面提取出来的、嗯，罗汉果干就是从罗汉果里面提取出来的这种糖，嗯、然后它的这种分子是因为是纯天然的嘛，所以它是非常安全的。但是像人工的这种代糖。糖，比如说呃，安赛蜜、阿斯巴甜这种的，它的安全性其实是有争议的，因为它是模仿了天然代糖的那种分子式，然后去制造出人工生产出来的这样一种糖。嗯，哎、啊，你你这样说的话，其实嗯，人体还是挺挺挺神奇的。然后想说，大脑真的是很容易被吃了嘴里的东西骗过去，就像就像就是我<笑>我虽然对于这个糖的这个东西没有什么过多的这个就是渴望啊，嗯，但是我不得不说，我其实。就是刚说了嘛，我之前不是以胰岛抵抗嘛，嗯，但是我其实对碳水是，就是我是那种就是比如说一段时间不吃碳水，我特别想吃碳水的人，嗯，你觉得就是我我就想知道说，可能在医学的这个领域里面，这是为什么呢？就是你很长时间不吃、啊，然后你就非常想吃,对对对就想吃，对吧？特别想吃碳水，就是就是特别想吃个，比如说就是一顿饭就是可能全是碳水，就是炒面、炒米什么就就这些东西。而且还有一个点，嗯、我还是想还想问，就是我之前在，就是因为我我一直在做那个呃，八十，间间性,性断食嘛，然后就说我看很多的视频上都说糖油混合物是最吓人的东西，嗯，为什么？就是呃，我们先回到你的第一个问题，就是呃，很长时间不吃，为什么会突然非常的想吃？因为其实，在你平时的这种生活里面，就是在你在刻意的去呃那个呃减少糖摄入之前，然后其实你本身平时的话，你的你的人体是必须需要碳水化合物来去来去燃烧，所以说其实你之前的话，你是你是在正常的摄入你的就是碳水化合物的，然后现在像你有意识的去减少碳水化合物的摄入之后呢？嗯就虽然没有，就是你你之前你之前觉得自己没有那么的渴望，是因为你其实一直都在摄入，然后到现在的话，对，其实是你自己，其实是你自己本身减少了碳水化合物的摄入，然后所以说你的你无论是从你的心里还是从你的大脑，然后就会发现哦，我的碳水好像是跟我之前相比是少了很多的，那不行，我就要我觉得这是一种很危险的状态，所以你的大脑提醒你你要去摄入碳水了，因为大脑觉得很危险。哦，就也是跟你之前给大脑形成了一个惯性的模式是有关系的。就是以前你比如我，我吃百分之百的这个碳水，嗯、然后现在忽然减到百分之二十，是相对来说的一个减少了、嗯哦，明白？所以大脑会有这种信号、嗯。对，然后你说第二个问题的话，就是为什么为什么糖油糖油混合物是最最最最最最好吃的，对吧？不是，是最人人家说是最危险的，对于糖尿病这种人，来说，升糖最最快的。其实它倒不是说升糖最快的，因为糖油混，我之前也看过，就是那个 BBC 的那个，好像是一个研究吧，好像是一个实验、嗯，就是后来就发现甜甜圈为什么是大家都很喜欢的，因为甜甜圈其实就是完美的百分之五十百分之五十的碳水和那个油脂的一个混合物，嗯，嗯就是为什么这个这么好吃，就其实是因为像比如说那个呃。嗯，碳水跟那个脂肪，它在加热的环境下会产生那个美拉德反应。哦，对,对,对,对。然后就是，其实大家都是会觉得，就是这个东西话、啊、是非常，因为它的香气很重，然后就大家就很喜欢去，很很喜欢接受这样的一个食物，谁不喜欢这种色香味俱全的东西呢？然后，但是你说它是升糖指数最快，倒倒其实不是，但是但是因为就是呃，不是说是因为这个比例导致它升糖最快，而是因为其实你看像甜甜圈这种东西，它其实都是一个精加工的一个，就是而且里面糖分是很高的，所以说这个东西本身它就升糖很快。嗯，嗯明白了。但是我我说的实话，糖油混合物怎么想怎么都觉得真的好吃。我现在能想到糖油混合物。油饼、油条、嗯，我特别喜欢吃那种茴香小油条、嗯、啊，我也喜欢吃。对,对然后完了以后，就像那个什么红糖糍粑、嗯，也应该算是糖油混合物了吧？嗯，还有就是像你刚说甜甜圈、炸鸡算不算呢？也算，对，也算也算，就裹着那面的。但是真的糖油混合物真的是太好吃了，我现在想起来我都吞口水。不过其实我其实一直不是很喜欢吃油炸的东西、啊。所以我觉得不喜欢吃油炸东西的人特别的走运，但是我很喜欢吃面包啊，我非常的喜欢吃这种碳水化合物，我我真的觉得碳碳水是真好吃，你记得不？记不记得咱们以前在国外玩的时候，我经常会说我想吃热汤面啊、嗯嗯，对对对我就是会喜欢吃那种，就是，但是你就是碳水可能就是因为它摄入了糖，就是会给人带来这种幸福和快乐的感觉。对啊，就是 sugar high 嘛，嗯、因为你本身的大脑，对对刚才说了大脑的话，就是非常的渴望你有葡萄糖的去供能。对，这时候如果你要是摄入到这个血糖，你的血糖会很快速的这种提升的话，你就会觉得是非常开心的一件事情。这个是这个是人类的人人类的一个天性，你没有办法去。骗过他的，但是其实你是可以去选择更好的糖的。嗯，所以我我其实有的时候看起来，我觉得就外国人老外其实对我们来说，为什么就是我觉得他们，因为第一个首先可能就是经济发展的一个程度在，在我们在我们比我们早一些嘛，比我们快一些，嗯、然后完了以后，我就觉得他们为什么能那么快的戒掉碳水？就是我觉得本来他们碳水好吃的东西，可能除了面包以外就也没什么披萨，嗯，对吧？汉堡，汉堡就还都不算纯碳水、嗯。但我真的觉得中国的这个，尤其是咱们在西安，嗯，碳水，碳水真的是，我是时不时的我会特别想吃某几种碳水。举几个例子啊，大米皮儿，扯面<笑>，扯面，然后就是还有就是像那个泡馍，葫芦头泡馍。嗯嗯，然后就啊，就想说想起来就，所以我现在经常想吃碳水的时候，我就看吃播，我就看那些，就是因为吃播好多是妹子嘛，嗯，我就看妹子在那儿吃那个，就是那种什么毛巾卷啊什么的，嗯、然后想说我的妈呀，哎，所以说其实，所哎，所以我插一句问一下，嗯、人和人就是胰岛的，或者说对于糖的这个耐受的，或者 anyways 某一个词就是。是有它本身的差异的，对吧？是有差异的。嗯，我就说为什么这些吃喝看起来都。挺瘦的，然后完了以后，感觉起来至少看起来是挺健康的。对，当然当然就是先天性的遗传的因素，呃，有一部分，但是其实更重要的是你后天那个训练，嗯、就是你后天，就、嗯、是怎么说呢？你看我们刚才，所以你吃播小时候都是饿过来的。不是，你看我们刚才讲的就是这个胰岛素、嗯，胰岛素它提升了之后，它就会迫使你的血糖去进入到你的各种各样的细胞，嗯、然后包括像其实肥胖也是因为我们摄入的糖过多了，它。它你你你供能，供能已经供完了，糖原已经储也也已经也已经就是都塞满了、嗯，那它只能去存在你的就是脂肪细胞里面，嗯、这也是呃就是那个呃我们肥胖的一个原因。那怎么样来去避免让它去储存在你的就是脂肪细胞里面呢？其实你想想看啊，就是让你的血糖其实它一直保持在一个。呃，比较平稳的状态其实是一个最好的，就是血糖不会大起大落。然后呢，你的胰岛素就不会，它总是分泌，它总是分泌的时候，刚才不是讲了什么是胰岛素抵抗吗？就是因为胰岛素总是分泌，然后分泌了之后，就是它一直在努力的干活，然后你就一直努，你又又一直就是不停让它出来干活，后来它就罢工了。所以我们不能让这种情况出现，这个就就就呃就就就在于我们要我们要去选对糖，什么样的碳水是一个好的碳水？嗯嗯，就是我们我们不是说建议大家就是什么糖都不要吃，因为碳水化合物的话是我们身体必须所要的一个营养物质。嗯，所以我们要做的话就是选择的更加聪明的去选择。那怎么更加聪明的去选择呢？就是我们的糖呢，其实是分为几种哈，一个是单糖。呃，单糖呢，就是葡萄糖，就是单糖。嗯，是其实它就是，嗯，因为葡萄糖就是一个单位，然后呢、嗯，就是要看这个单位的结合，就是说单糖里边有双糖，双糖呢就是两个葡萄糖的这个单位通过一个糖键、嗯，然后来去结合变成双糖，还有多糖，多糖就是很多个葡萄糖的单位，嗯、像单糖里面包括了葡萄糖，还有果糖，还有半乳糖，嗯、果糖呢，就比如像在香蕉。然后在西瓜，像这种水果里面含的比较多、嗯。然后双糖呢，就是像蔗糖，蔗糖的话就是我们刚才所说的白砂糖，就是双糖、哦。然后冰糖也是双糖、嗯，还有就是麦芽糖，还有乳糖，乳糖的话其实就像牛奶啊，然后像 cheese 啊什么的里面就会含的比较多、嗯。然后呢，最后一个就是多糖，多糖的话其实就是淀粉。像我们最熟悉的什么面包啊，然后扯面啊这种东西，米饭、面条啊，哎，对对对对对、嗯，像这些就是我们所所谓的精粮啊、嗯，对对对啊、嗯，但是不是说所有精粮？但其实那个什么，就是一些粗粮，它也是淀粉，它就是糖键会比较多。哦、明白、哦，嗯。然后呢，我们在选择就是这个碳水化合物的时候，我们要注意两个指标，一个就是 GI 值，就是升糖指数。指数对，升糖指数怎么说呢？就是进食，你你就是进食这个单位质量的这个这个。这个食物之后、嗯，你的血糖上升的这个速度啊、哦，嗯，然后呢，就是你可以理解成，比如说高 GI 值，嗯、就是相当于这个这个这个这个血糖是射进血液的，非常迅速的射进你的血液、哦。如果是低 GI 值呢，就相当于这个血糖呢，就是一点一点的渗进去，对，滴到你的血液里面，哦、你就可以这么理解。然后呢，呃，那个其实其实 GI 这我们这么着理解的话，那我们肯定是选择低 GI 值的，是会就是慢慢慢慢的进入血液里面，这样的话就对你的胰岛素的刺激不会那么高嘛，对吧？结合我们刚才所讲的这个理论。哦、嗯，哎，那我有一个问题，就是比如说你就像比如说我<咳>，我如果吃了一个高 GI 的食物，嗯，和那个比如说一个吃播吃了一个高 GI 的食物。我可很可能是不是我摄入血液的速度就比会比他要快一些？我们比方说这吃播哈、啊，因为其实吃播他很多展示展示给你看的，就是他只是就是那一顿吃的很多、嗯，有可能有可能他就做一个更加严苛的建议性断食，可能他一天只吃那么一顿饭，他的进食窗口只有一个小时。哦，嗯，他可能在其他时间都是进食的，所以说我们不要跟就是像吃播这种这种人去类比、嗯，我们就在一个普通人的普普通人的就是这个身身体状况和进食状态里面去对比就好了。哦，我明白。嗯，嗯嗯所以说，其实在选择的时候，我们应该选 DJI 的食物。但是，呃，后来我们又引入了一个一一个指标，叫做 GL， 叫做血血糖负荷、嗯。因为我们刚才说的那个生糖指数呢，是指进食单位质量以后，但是其实。有的有的东西，它的那个那个 GI 值，它它的它的 GI 值就是很高，但是你其实吃不了那么多，比如说白砂糖。啊、哦，对对,对，你不太可能吃一碗糖。对，你可以吃两百克的面包，但是你吃不了两百克的糖，对吧？所以说呢，他后来又引入了一个血糖负荷这么着这么一个指标，就是说进食常规量的食物，就是比如说你你吃一顿饭的一顿饭的这个白米饭，然后他进进食常规量的食物以后，血液就是糖到达血液的速度。所以其实我们在平时选的时候用选 GL 这个值的话，其实是更客观的，因为他考虑到食物的体积。哦、oh, 嗯，但是其实大部分的现在就大部分的这种数据给的都是 GI 嘛、嗯，就是因为很多人也在测，就吃什么它升糖指数是不是高或者低，嗯，嗯对，所以我觉得可能 GI 现在。对于大部分人来说，参考的这个实用性更强一些。其实其实也有这样的指标、嗯，就是它就是有一个非常详细的表。嗯、但是其实你你说我们平时生活就是很难去你找一个食物去看一下这个表到底是高 G I 还是低 G I、嗯。所以其实总体来说的话，我们还是要选择一些就是天然的食物、圆形的食物，这样子的话其实是更好的。嗯，嗯然后就是像比如说一些碳水的选择，你刚才说的特别想吃，特别想。吃。吃扯面、嗯，然后想吃面皮儿这种的话，因为这种东西它其实都是。经过精加工的食物、嗯，精加工的食物它其实会去掉很多，比如说像糙米，相比于大米来说、嗯，大米就是一个精加工的，嗯、糙米就是一个就是就是一个就是杂粮，对、嗯，为什么呢？就是因为它里面可能会有一些呃，就是一就是一些没有完全去去掉的一些呃大米的一些壳呀，这些东西、嗯，所以说这些东西呢，它其实到你的体内，它去消化和去代谢它，它的时间是更长的，嗯、也就是说它。它进入到我们的就血糖进入到我们的血液内，它其实是更慢的。所以说粗粮相对于精细的这种食物来说，它对我们的人体是更健康的。对，而且我觉得有一点可能也是很多人在就比如说嗯，因为我们大部分遇到的需求是减肥嘛，嗯，然后我觉得可能是在减肥当中会遇到的一个比较大的误区，因为其实老黄以前减肥的时候就是会有这个问题，他会吃特别特别多的水果。哦，这个这个真的是不可取的。就是我刚才我刚才讲到，就是那个果糖这个东西，其实我在刚才讲那个代谢的时候，我没有把这个果糖这个、嗯、这个东西仔细跟大家讲。就是其实果糖是很危险的，嗯、因为果糖它这种糖呢，它是不它是不会刺激胰岛素升高的、嗯，它是会直接的进入到你的肝脏。嗯， 然后会变成糖原。如果说这个糖原储存 满， 它就会变成脂肪。嗯， 所以说其实果糖是很危险的。就是 呃， 我们我们当然要摄入水 果， 摄入水果的原因是因为水果里面会有一些 呃， 我们就有一些很很大的维生 素， 维生素这种对我们 啊， 还包括像有一些 呃， 就有一些就是 呃， 其他对我们身体有有(笑)益的这种纤维。一说水 果， 我忽然想起来一件 事， 本来今天要给你拿两个那冬枣 吗？ 不是牛油果。哦，为牛油果它是除外啊，牛油果它脂肪是非常高的。对，嗯，然后就是像这种水果的话，大家不是说不能吃，但是说就是一定要适量。对对，嗯、而且我我我其实因为我之前因为那个胰岛抵抗嘛，其实大夫给我的建议就是说一个特别常规的建议，嗯、就是你一天看你吃多少水果，就是你一拳头那么大就可以了，就不要再多吃了。因为，但是我确实觉得就是说。你看我，我从我我基本上从什么高中高中还好，大学开始就老老是在减肥的状态。然后你就会发现，身边很多女生都是说，我晚上不吃饭，我吃一个。尤其夏天，我晚上不吃饭，我吃半个西瓜。这就是我本人啊！我以前上大学的时候，就那个时候还那个那个时候就是其实也也不是很懂。嗯、然后虽然我是医学生，但是就没有学以致用，没有把这个营养学的知识就是纳入到你的生活里头去。因为那个时候我也是在减肥。然后 呢， 就是每天晚上去跳 跳， 就是上那些团操 课， 然后去健身房。健完身回来之 后， 其实非常的饿。然后怎么办 呢？ 我就会去买半半半个西 瓜， 然后就拿勺什么挖着吃。那那时候真的太正常 了， 就这种操作。对。然后完了以 后， 你就就包括就像以 前， 其实水果和水果之间它也有很大的差异。然后你就像今天早上咱俩聊的那个嘛。就以前会觉得说，呃，我我自己喜欢吃水果。你像我，我今年一整个夏天我都没有吃过西瓜。Wow. 嗯，然后完了以后，但是但是实际上也还好，因为我自己其实没有那么爱吃水果，就是我是属于那种。懒的人，我我既不喜欢吃麻烦的水果，我也不喜欢吃流汤的水果，我只喜欢吃那种抓起来就能吃的。嗯、所以现在这个季节对于我来说是最喜欢的，就是我喜欢吃脆桃。哦、嗯，我也喜欢吃脆桃。对，但是实际上脆桃是很健康的一种水果、嗯，因为它含糖量没有那么高，然后就不像那个有些水蜜桃就是吸溜的那种，就糖分就很大。而且我之前看那个就是人类。人类人体的奥秘还是什么？就是呃，人体减史的时候，人家上面就说，现代的就是我们能买到的水果，其实它因为它通过很多的什么繁育和这个优化嘛，它含糖量,量已经比其实就我们说那种野生的以前最早的水果要甜非常多了。对，所以你一定要注意好这个量的部分，然后就不要有太多的这个水果的摄入。所以现在你像包括西安，其实比较盛产这种什么大力冬枣。然后就是我都不吃，因为就说那种单位的含糖量是非常多、啊。冬枣，冬枣是含糖量的冠军。冠军就，对，就因为你想嘛，这甜甜的脆脆的东西但凡就是，我觉得这个事情是一个普遍的真理，就是、说动物就自然界，但凡看起来很漂亮的，就是得就是提防，它，像很可能很危险。所以吃的东西，但凡很好吃的，你就还是得提防一下它，它就也是很危险。对，对对其实它摄有水果的话，就推荐水果是浆果类的，就比如说树莓树莓、蓝莓、黑莓,莓对，对，像这些的话，它其实都是非常健康的，然后它有很多的维生素，然后它不是很好吃，我们就这样，就是就很酸。不好 吃， 它可能还会比较贵。对对 对， 你像树 莓， 我真的是好像挺大才吃过树莓的。我呃是那个 呃， 我我其实到现在我都没有怎么吃过新鲜的树 莓， 因为真的是很贵。而黑莓我也没有吃过。就其实我有个建 议， 就是 呃， 我我黑莓和蓝莓应该是一种吗 ？No no no， 不是的。黑莓是很大 的， 黑色 的， 很很大的一个黑莓。因为黑莓和树莓，它其实在中国就是都不是中国原产的，所以说它都进口的，会比较贵。但其实有一个建议，我可以建议大家就是买那种冷冻的冷冻的水果，就是相比于新鲜的话会便宜很多。而且冷冻水果的话，就是它其实口感也蛮好的。再加上现在这么热，你做 smoothie 啊，或者做那个就是隔夜燕麦什么的，其实放点那个冷冻的水果都是很好吃的，而它比较便宜。重点是这个、嗯。哎，我我那我有一个问题，我你刚问我早上吃没吃饭，我说我吃的是那个燕麦杯吗。嗯、就是现在，因为隔夜燕麦杯非常火，然后我自己也做、嗯，我觉得真的就是每天早上起来就像吃了一个冰激凌一样。他、嗯、说像燕麦这种，比如说你拿那个牛奶先泡上一晚上，就是因为隔夜燕麦杯打底儿是牛奶泡燕麦，然后上面是酸奶和水果嘛，所以就说的是什么燕麦泡一晚上之后，它的那个就是糖分还是糖吸收的那个怎么样程度会更低一些？我觉得你你就是这是真的吗？是真的吗？又想起黄西了<笑>啊！你说，就是其实这一点的、啊、话，我也要跟大家说一个，就是有一个有有一个很有意思的东西叫抗性淀粉啊、嗯。抗性淀粉的话，就像你刚才所说的，就是把这个燕麦它通过这种长时间的发酵，嗯、然后呢，包括像那个呃，像像那个呃呃红薯和南瓜。嗯热的时候和冷的时 候， 它的抗性淀粉都是不一样的。抗性淀粉是帮助这个呃碳水化合物的吸收的时间延 长， 并且让它的吸收率降低的一个东西。嗯， 所以说如果说抗性淀粉越 多， 其实对于我们来说的话是更好的。嗯 嗯， 它它对血糖刺激是更小的。所以说 呢， 就是像一般 的， 比如说红 薯， 然后像那个呃南瓜这种粗粮的 话， 如果说你不着 急， 可以把它们放进冰箱吃冷的。生日吃冷的啊不不就是蒸熟<笑>蒸就是蒸完了以后蒸熟后我感觉我刚问了一个问题之后，<笑>丸子在我对面忽然愣住了，想说对面是不是做了一个弱智？对，就是就是把它蒸熟了之后放进冰箱，然后把它冰、嗯、就是把把它把它冷藏起来，然后吃冷的，这样其实是更好的。就包括玉米什么的。对对对对对，这就是抗性淀粉。那所以其实我不泡燕麦 片， 我只是把啊燕麦片还是得泡一下。对， 燕麦片燕麦片本 身， 你你也是把它就是泡的时 候， 也是把它弄熟的 嘛， 对 吧？ 对对 对， 嗯 哦， 原来是这 样， 所以这个所谓的隔夜燕麦泡一晚 上， 还是有它一定的道理的。对对 对， 其实是挺好 的， 而且又很方便。OK， 好。那基本上我们把这戒糖的事儿说的差不多了吧？对，就是其实我们就是我我就是想跟大家想跟大家澄清一下，就是这个糖这个东西，首先它其实是我们身体里面必不可少的一种一种燃料。嗯，然后呢，所以说，但是它糖呢，其实有好的，然后有有有相对来说就是不是那么好，不是那么健康的糖，我们应该怎么选择？嗯，嗯所以说其实整体来说的话，对于碳水，我们还是要很聪明的去选择，并且呃。去尽量是要避免去摄入呃很多额外额的糖的。嗯，所以就是总结一下啊，就是关于糖的好或不好，就是糖是必需品，我们先不不判定它好不好。嗯，就是但是就是第一个是量一定要可控。就是包括可能你吃这个就是含糖的饮、嗯、喝含糖的饮料或者吃很多碳水，我觉得这块儿可能都是要可控的。这个我相信很多大家都知道。第二个就是减少对于精加工食物的一个摄取，因为其实精加工食物我们自己都知道，这个东西里面可能有很多的添加的东西是人体可能不能消化或者不能不能吸收的。对、嗯。然后这个精加工的东西，我觉得就要给大家提一个醒，就是我以前以为它是。就以为它是 OK 的，就是可能类似于海鲜这种，但实际上它确实是精加工，就是那个蟹柳棒。啊、oh, ，对对对对对，那些、这个、东西就肯定是精加工的。对，然后我以前会觉得说，哎、嗯，我好喜我，因为我吃火锅特别喜欢吃蟹柳棒，包括现在便利店卖的、嗯、豆腐的对对对，这都是精加工。然后，然后，所以就想跟大家说，像你去吃火锅，就大家不要觉得说我吃这个冒菜或者我吃麻辣烫，因为它都是蔬菜，它一定会很健康。包括像这种我刚说的蟹柳棒、什么什么香豆腐、嗯、鱼豆腐什么这些，它都是精加工的。就但凡你吃起来好吃的东西，还是那句话，大家一定要谨慎、谨慎再谨慎。其次就。就是一些酱类的东西，也是要去避免的，就是就是尽量避免的。所以现在你看，很多那种健康的那种酱料店，其实也有，它都是用一些可能相对健康一些的添加剂或者什么去做的，但是还是得少吃，就是尽可能就用一些比如盐啊或者胡椒这种天然也也算是天然的这种对常常见常见的这种这种调料去去做它。嗯，然后第三个就是。少吃水果，对，啊，不是少吃水果，适当的适量的,、嗯、适量的吃水果。就其实我是觉得大家应该有一个比较整体的观念，就是有的人会说，嗯、呃，如果说我每天都吃固定的五百卡、嗯，不管我吃的这五百卡是 cheeseburger 还是就是很健康的圆形食物、嗯，那不都是五百卡吗？那对于我身体来说，我的那个卡路里的缺口是一样的、嗯，是不是真的一样呢？其实我们的人体是非常聪明的，我们不能把人体当做一个简单的计算题、加减运算题。对、嗯，因为我们的人体的话，它是有很多激素的这样的一个。传导和刺激的，就像我刚才所说的，就是我们的为什么我们都要关注碳水化合物，关注糖，就是因为胰岛素在我们人体当中实在是太重要了。我们我们身体，我我们身体的这个正常的运行，然后包括我们的胖瘦，其实都掌握在就是这个胰岛素的这个手里。对，而且我觉得有一点，之前我跟我以前一个同事、啊，然后聊过这个关于减肥，就是就是管住嘴这件事情嘛。然后我我就觉得说我，我我那时候的想法是管住嘴很难，是因为、嗯、人就是我我估计可能就是很多友友都是这样给自己说的，就是我活在这个世界上，我要是连想吃什么都不能，就是很多,很多人都这样，很多人都这样，然后就会觉得说，那我活着的意义和乐趣到底是什么？但是我我我后来又觉得说，很。就是很多美味的东西你可以 吃， 嗯， 但是你不能顿顿 吃， 对， 你也不能过多的吃。你比如 说， 我可 能， 呃， 一两个月我吃了一顿火 锅， 或者吃了一顿就是我们说的高油高糖的东 西， 不是不可 以， 可以。但是问题你不能说我天天吃火锅或天天吃蛋 糕， 对， 对。而且我之前 是， 就是我在一开始做这个间歇性断食的时候。然后那个我是看到了一个就是理论，或者说看到一种说法。我后来这个说法对于我来说，反正对于我个人来说是很受用。他说，你要把吃菜这件事情当成一个功能性的事情，而不是把它当成一个、嗯。就是品品鉴的时候，就是你不能只是满足你的舌头和这个， oh, 就是就是你吃下去不是为了说我是吃青菜或吃香锅，而是我是要吃它里面富含的一些元素，<笑>你就把它当成一个吃元素的过程，<笑>就跟你吃药片似的。Mm. 所以我那段时间就坚持的挺好的， mm. 嗯，但是我觉得我最近这段时间其实坚持的没有那么好，就是还是会。Mm. 就是、有的时候会打破这个间性进食的这个时间段，但是我还自己还是会记，就比如说我推后了一个小时、嗯，我第二天早上就会晚吃一个小时。嗯、所以说到间性断食，其实呃，你之前也提过嘛，会有一些方法可以帮助，就是比如说想去控糖的，因为现在控糖不光是为了减肥，还有是为了抗衰啊什么的、嗯。对。所以有没有什么就是比如说在医学上面就是比较呃就是推荐的这种科学的控糖的办办法？因为其实我刚才说了，就是胰岛素和糖，其实这个的话是、嗯、是是影响我们身体成分组成成分，究竟是脂肪多还是肌肉多的一个非常重要的一个元素。嗯、所以其实我们要去进行这个呃，就减肥或者减减脂吧、嗯。然后我们其实最重要关心的一个点，然后就是我们的就是我们食物的 micro， 就是我们食物的营养素的分配。嗯，呃、其实呢，就是其实之前呢有一些，其实我自己也尝试过了，就是对于有有那种非常呃，非常极端，相对来说比较极端的，比如说断碳或者是生酮这种饮食、嗯，其实这个的哈，这种饮食方式在呃减脂的人群里面，其实其实是比较流行的呃、啊，比较流行。嗯，然后其实这个的它的这个原理是什么呢？其实断碳我就不说别的了，我觉得光断碳这个这件事至少让减肥的人来说自己就会感觉好像我瘦了。啊，对对吧？就是就是断碳这个东西，它其实都是源自于一个上个世纪，应该是七十年代吧，就是一个叫阿特金斯的一个博士，他的一个减肥方法，它叫阿特金斯减肥法。它的这个原理呢，其实就是呃，我们少吃碳水，然后呢就会降低胰岛素的这个分泌的含量。然后呢，如果说我们比较长时间呢去维持这样的一种进食的方式的话，那么身体就会改变。我们刚才说了，葡萄葡萄糖是我们身体的一个原料， yeah. 但是如果我们长期的进行就是我们不摄入碳水，然后那么身体呢，就是身体很聪明的，没有葡萄糖怎么办呢？它就会把脂肪当做它燃烧的一个最主要的一个燃料。嗯、其实脂肪当做燃料的话，它的燃烧效率也是很高的，因为一个脂肪的话，它可以它燃烧之后生成的 ATP 的能量是比一分子葡萄糖要高很多。对，就是我听说过单位的这个脂肪的这个。效率其实是更高的。对，所以说，所以说，人体是很聪明的，人体就会把这个，就是把把这个脂肪，然后去变成一个一个一个燃烧的一个一个一个方法、嗯。那么这样子的话，其实在，在其实其实就是你的你你你整个功能系统改变了。嗯、那么在短时间内，你就会你就会有一个非常好的一个非常显著的一个就是呃整个减脂的效果。但是呢，我不得不说，就是其实生酮饮食像断碳，你是非常难以坚持的。我其实之前也没有断过碳，但是我有就比如说轻断食过、嗯，就是比如今天基本上不太吃什么碳水。嗯，我觉得人体对于糖的这个，主要是糖它对于你情绪的影响其实挺重要的，非常大、嗯。尤其是你像像咱们这种上班的，我觉得上学的学生没准还能好一点，嗯、就每每天没有那么多事儿。嗯。嗯尤其你上班，你需要去大量的用你的脑子，可能还要去与人交流，你情绪不 OK， 真的是特别影响你做事情的效率。是，对。嗯、而且就是其实其实很多人现在都呃我看淘宝有很多就是卖什么生酮咖啡啊，什么生酮的这种，哦、对对对，什么这些东西，就是其实其实呃那个如果要真实的操作起来的话，这个东西非常难、嗯，因为我之前的话有试过这样的一个就是这样的一个断碳的方法，大概是十天。呃，然后呢，就是整个整整个的这个过程当中呢，你不能摄入任何的碳水，像什么米面这些东西，面包这些东西完全是不能碰的。但是碳水在很多里面都有，牛奶也是不能有的。嗯、然后像一些。一些菜就是一些我们的这些蔬菜，蔬菜的话也是只能吃一些非常深色的、嗯、深色的这种蔬菜，就比如说像青菜、嗯、菠菜这种的，嗯、然后像一些呃胡萝卜、西红柿这些颜色比较浅的都是不能吃的，然后牛奶也不能也也不能喝，对、嗯，然后然后像那个呃水果的话是更不能碰的，所以说、嗯、就是就是你这种方法，你坚持十天，我我当时完全完整的经历了就是你的整个的情绪的一个变化。就是你在前四天的时候，就会整个整个人觉得就是你这个机器就是已经停顿掉了，然后又呆傻了。然后在五到六天的时候，就是这个是最明显的，因为就比如说有的时候会叫我一下，然后我就会大概顿三秒，然后你才会意识到哦，他叫我，然后我是需要有一个什么样的反应。然后在，然后在就是七到八天的时候，你会有一个有有一有一个就是整个供能系统改变的这样的一个过程啊、哦，因为它适应了，对，就逐渐变成了这个脂肪的去供能、嗯，然后到九到十天的时候就会觉得哇 refresh， 然后整个人就改变了。嗯，但是问题是你这十天之后呢？你这十天之后你还回到了一个，就是你你你，因为你这种方法的话，你真的是没有办法去坚持很久很久。反正我觉得就是，就我这么多年来减肥的经验，虽然到现在为止都没有成功。我觉得你现在挺成功的呀，我觉得你最近的这个方法，我就是我就觉得是什么，就是你要做到一个用最低的要求去约束自己，就是你不要就是。一上来就立一个特别大的 flag， 就是说我就是决定了一个月就是只是什么，就是酸奶苹果，或者是我一个月就不吃什么米面什么的。我觉得你就正常，比如每一顿减少一点，或者一天当中你只是晚饭不吃。嗯，我觉得其实你坚持一个月下来，这成果是特别显著的。对对、哦哦，然后就是其实呃，那个我之前试过的这种十天的这种断碳的方法，然后到后来就是也没有办法再去坚持，因为真的是你每次如果你要开始的话，你都要重新经历过这样的一个整个心灵和你的大脑的这种这种这种这种交战，它是很激烈的，然后其实对自己的损耗也是很大。而且我是觉得我，我我现在做任何一件事情，我第一个考虑的是它对我情绪的影响。嗯，就是如果这个事情它对我的情绪冲击会。就可能是在我不可控的范围之内的话，嗯、我我还是尽量选择不要去做，因为我觉得，你知道吗？人活着就是要开心，结果你非得找这么一件事情就让自己很痛苦，那说白了你也坚持不了，而且即便这样子瘦了，你也很可能会快速的反弹。对，然后所以说，其实另外一个跟碳水相关的，我比较就是推荐大家去尝试的，其实是碳水循环。Oh. 嗯，因为碳水循环的话，它是有呃，它是这样的，就是你每天进食的这个碳水的量是跟你当天的这个，就是可以配合你的训练去做。比如说我今天的话是，比如说我练腿，那么练腿的话，其实你的消耗是会比较大的，然后你整个肌肉的糖原你储备的糖原可能都会消耗掉。那么这一天呢，就会进行，而且你是需要力量储备比较足嘛，所以这一天的话就是一个高碳日。然后呢，你在比如说我今天练胸和练和练肩膀或者练手臂，那么这个来说呢，因为调用的肌肉群是比较相对来说比较小的，那么这个你就可以用中碳日。那比如说我一个礼拜我可能休息一天，那么这一天呢，你就可以用。低碳日，所以说高中低配合你的训练去进行，一个是对于你心理上面的一个挑战来说的话，没有就是说我一上来就说我零碳，我断碳，这样的话很难接受。嗯、另外一个的话就是，其实你在一个整个的这种高中低碳的一个循环的过程当中，一个是能够帮助你增肌，还有一个的话就是让你的胰岛素，让你的胰岛可以一直保持一个非常机敏、非常灵敏的一个状态。嗯嗯，反正我是大概从呃，我现在应该讲。减重减了有三个月，两个多月，嗯、三个月的样子。嗯然后我大概瘦了有个快二十斤吧，应、wow. 嗯、然后我是觉得有一个小的技巧，也不是技巧或者窍门吧，就我自己一开始用的。我现在没有在做这件事情了。就是你大家一开始就是像刚丸子说的这种高碳、中碳、低碳，其实就是说白了，我们得从一开始的这种没有数据监控的情况，到一个有数据监控的这么一个意识。所以包括可能有一些软件，像这个薄荷呀、啊、什么的，就是它能查询，就是可能它的卡路里不是那么的准确。嗯，然后，但是他至少能帮你去记录你一天摄取的卡路里的情况，而且，就是必须要说，你记录的卡路里往往比你实际摄取的可能要低一些，因为你记的时候你会特别纠结那个多少克，所以就是说还是要就是尽可能的去，我我当时为了坚持这个事情，我是。因为我还想促进我自己的那个，就是就新陈代谢嘛。我每天是两个软件开着，一个是薄荷，一个是喝水提醒喝水那个软件。然后就说你这个身体的重量、年龄什么，大大概下来，你一天需要喝多少多少的水。因为我其实之前上班。老是不不想起来喝水，然后我就觉得喝水大家得记一下，或者你如果你有一个很好的喝水习惯，你不用。然后第二个薄荷那个那个，当时我记的时候，就是我为了让每天的这个热量相对来说就不要就忽高忽低，然后我就每天基本上食材保持的这个，呃变化不是太大。就比如早饭，嗯、我就吃比如说牛奶麦片和咖啡，我就每天都是这个，我就知道我大概这个的热量是多少，我就我就就固定的就记上去。然后中午的话，可能。固定的蔬菜就是西兰花或者什么的，我就记上去。所以我觉得这个的话，在尤其是你可能一开始控糖或减重的初期，这些工具可以给你带来一些小的挑战和养成你的习惯。你像现在我就不太记了，我大概知道我今天吃的这些东西是不是会超，或者是不是会。哎，差不多这样子，所以我基本上超、嗯、第二天早上我就不会称体重。<笑>就是其实你说的这种的话，就是呃，回到了就是一个我们减脂和减重的一个最核心的一个点，就是其实、嗯、其实就在你的碳水控的控，就是你碳水循环做怎么再怎么好，就是脱离了数量，然后来说这个最终的这个结果都是耍流氓。就是你最终要达到的，最终要你要实现减重的话，还是要你形成一个热量缺口。对对对，嗯对，所以说其实这个呢，又回到，我就是回到我们最后一个，就是一个一个一个,一个推荐的一个。呃，控制我们体重的一个进食的方法，就是大力其实最近这几个月一直在实践的，就是一个间歇性断食。哦，对。其实间歇性断食的话是非常适合，呃，就是我们现在上班族，然后就是这样的一个方法。因为其实，嗯，间歇性断食的话，它就是把你的进食窗口缩短，嗯、缩短到比如说八小时，最常做就是十六八，就是你每天进食的窗口保持在八小时以内，超过八小时呢，你就不要再去进食其他的东西了。啊，然后这样子的话，其实相对于来说，呃，你可能会对于你的总热量会有一个更好的控制。对，而且我自己觉得就是说，因为我当时渐歇性禁断食的时候，也是就是开始的时候也是刚才我说进入薄荷嘛。其实你如果一开始你会发现我可能不太容易进这个，它除了有十六八，它还有就是比如说十二十二，对，还有就是可能在在就是它那个过程会长一些、嗯，所以我觉得大家可以自己根据自己的这个情况，就是就是循序渐进。但是我自己觉得十六八这个东西为什么也好坚持，就是。你自己把握好自己的这个是这个生活的规律。你像我就觉得说，我我晚上下班回家，刚好我也懒得做饭，嗯、我觉得刚好呢就不吃了、嗯。所以基本上我的时间是从这个早上的八点到下午的四点、嗯，就是是这样的一个情况。然后如果说比如说你昨天晚上吃的晚，你可以就把时间推后一个小时。你自己其实是可以控制和调整的，嗯、所以我觉得也算是一个。比较容易坚持的一种方法。对，然后刚才大力也提到了几个，就是习惯，然后也是能够帮助我们去维持一个非常好的一个健康生活方式的一些习惯，然后维持我们减重的习惯。就第一个的话，就是大家一定要喝够水。对，嗯，因为有的时候其实你会觉得你饿了，但其实不是饿了，是渴了。因为大脑分不清楚这信号，可能会提醒你，哎，反正我现在就是想就是想吃点什么东西。嗯。但其实呢是其实是你的身体缺水了。嗯。嗯然后第二个的话就是你刚才说的，就是我们要每天。去坚持一个记录的一个习 惯， 就是记录你的饮食。其实你记得准不准确是一回事 儿， 然后你记录你记录记录饮食这个动作本 身， 然后其实就是有意义的。因为最近也看了一个，就是一一个发表的文章，就是大家会发现，就是去做了一个研究的实验，就是把一个人群分为两组，然后一组呢是每天会记录下自己吃了什么东西，另外一组是不记录的，就发现其实记录的这一组，在这个研究结束了之后，他的体重是有一个明显的下降的，就相对于他的对照组来说，就是因为你记录的这个过程的话，其实你是会对自己的一种一种提醒和一种监督。而且我自己觉得，就是最就像像我，我是一个水瓶座的懒人。相对于我来说，嗯、最受用的一点是，当你吃的越多的时候，就记得越多，是一个很烦的过程。对对对对。对所以我觉得，就是记录的话，这个事儿还是还是挺必要。而且有的时候你不记录的时候，你觉得可能没什么，但是你一记录，就发现、嗯、哦，原来有些食物的热量居然这么高、嗯。就比如说一杯奶茶，对对对对又回到我们今天早上一开始说的那个。真的是，所以我就说，嗯、觉得说。养成一个比较健康的生活习惯吧，就是如果你是一个女生，你就像我为什么去做这种就是间歇性断食，是因为我可能有这个备孕的这个需求。然后你就会发现，呃，如果你是个女生，我其实更推荐你去记录饮食，用这种健康的方式，是因为可能我们在，呃，女生这一生当中有一些不同的阶段，嗯、我们可能都需要比。其他人更关注我们自己身体的一些指标和反馈，所以所以我觉得是很重要的。对，就是其实我们最终的目的的点，就是因因为现在我就觉得，我觉得就是呃，任何的身体都是一个 perfect body， 然后我们不是要去 body shame 谁，而是就是说我们是为了一个更加健康的一个自己的身体。对，因为就是包括我这回就是去要去控糖或者什么的原因也是在于，就是我不知道就是有多少听听听众友友们可能我是女生或者是要备孕或者什么的，就是大夫说了一个数据，我觉得当时真的是把我吓到了，所以我才决定去做这件事。他说。如果你自己本身的这个胰岛有有问题，就是胰岛没有那么敏感，有有些胰岛抵抗，就可能会有。对，他说你生出来孩子的这个就是就是你在孕期，如果你的血糖已经很高了，嗯，你生出来的孩子患糖尿病的风险是普通的健康孩子的八倍，嗯，就这个数据是很可怕的，嗯，对，所以我觉得就是说。呃，还是以健康为主吧，不管是不是为了孩子，但我觉得你至少为了自己，因为其实，尤其是女生，可能在孕期这些特殊时期。血糖如果有问题的话，就是对于你自己个人的人人身的安全，其实都是有很大的这个威胁的。对，就是其实回到我们一开始说的那个热搜那个女孩，就是爆发性糖尿病啊，对对对其实这个是非常危险的，非常危险。嗯，然后包括像就是其实我们刚才也讲到了，就是像二型糖尿病，因为我们日常的生活对于糖的这种呃不完全不加管控的这样的一个摄入，然后其实可能会诱发我们的二型糖尿病。然后糖尿病的话，其实对我们的人体的伤害是非常大的。包括它有一些非常严重的并发症，像一些因为糖尿病它其实本身就是一个全身的小血管的一个炎症，然后一可能会有你的眼底，因为眼底有小血管嘛，眼底可能会很多糖尿病会有会有失明，包括像一些你的就是下肢的一些溃烂、糖尿病足这些，其实都是糖尿病的一个并发症，是非常痛苦的。对对 对， 因为我记得我小时候 还， 我记得就是就是咱们应该有个亲戚 吧， 应该是有糖尿 病， 然后就忽然就变得很瘦嘛。对。然后完了以 后， 我那时候因为我减 肥， 我还就是还还有过特别愚蠢的想 法， 就是呀得糖尿病就瘦了这种。千万不要这 样， 太可怕。对， 但实际上糖尿病就是应该是现在可能全球范围 内， 其实对于这个生命健康影响还比较大的一个就是大型的就是就是疾病这样子。嗯。所以还是希望，就是说，不管是为了美还是为了健康、嗯，我们大家都，呃，保持健康生活习惯，然后完了以后积极抗糖吧。嗯，好，那今天我们也差不多了，那我们就，呃，希望大家都能够跟我们的身体好好的相处，然后呃，有一个非常健康的一个生活的习惯。对，就但是也别太压抑。如果你真特别想吃，就是今天碰到好多糟心事儿。<笑>那我觉得就还是你要 let it go， 对对对对对,对,对、嗯还是要，放自己嘛，还是要先快乐一些。嗯，所以今天也是我们第一次输出比较多的这种所谓的知识，<笑>也不见也不也不知道是不是叫知识啊，但是就是说，结合我们最近看的一些情况包括我我们一些自己个人的这个情况，所以我们就还是呃好好的照顾自己吧。好，那我们今天就到这儿吧。好的，那欢迎大家这个。收藏、订阅、关注王播,播，对，行好，那我们下期见喽，拜拜。Bye bye